0: Cerramos el telón de la primera semana de agosto. Es lunes y eso significa que entran en vigor las restricciones de agua en 24 municipios de Cataluña y además coincide con una nueva ola de calor que comienza hoy. Nos encontramos en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Ahora mismo, además de Cataluña, hay restricciones en otras tres comunidades, Andalucía, Extremadura y Aragón. Aunque uno de los puntos más afectados por esta falta de aguas es la Armentera, en la comarca del Alto Alpurdán, en Gerona. Marques es uno de sus vecinos.
2: Coincide la noticia con que... Parece que estas gotas parecen que compensan el, el anuncio. Por suerte estamos cerca del río ¿no? y ha habido bastante agua y hay bastante tranquilidad. Así que hay un poco de inquietud ¿no? respecto a las restricciones de cara a la semana que viene, pero aún, aún no hay, dijésemos, angustia cerca del tema.
0: En total se van a ver afectados casi 9 millones de personas en toda España y unos 25.000 vecinos en Cataluña. Para ellos el consumo de agua queda desde hoy limitado a 200 litros por habitante y día. Lo ha contado en COPE una vecina de Capmaní, otra de las localidades afectadas por las restricciones.
3: Bueno, el consumo por personas de, es de 200 litros, básicamente esto, y lógicamente pues no se pueden regar los jardines, no se, las cosechas tampoco, solamente por regar los árboles, digamos, y bueno, tampoco se pueden lavar los coches, etcétera.
0: Con esta situación fijamos nuestra mirada en Cádiz, en Gerona y en Huelva. Son las tres provincias que nos han tenido alerta durante todo este fin de semana debido a las llamas. En la primera, el fuego sigue activo, aunque a esta hora se da por estabilizado. Aún así, hay 20 familias desalojadas de forma preventiva. Podrán volver a sus casas en las próximas horas si todo continúa como hasta ahora. Y por lo pronto, cerca de 70 operativos van a estar trabajando toda la noche sobre el terreno. El fuego se ha decretado en el Parque de las Canteras, con cuatro focos simultáneos, lo que hace indicar que son intencionados. Uno de los vecinos afectados es Guillermo. Yeah.
4: Estaba tranquilo en mi casa y había un apagón y entonces pues me ha dado por revisar el móvil, me ha dicho mi pareja que mi pareja sí la ha pillado bastante cerca, de hecho, he llegado un poquito más tarde, desde donde yo he estado no he visto una sola llama, pero claro, se veía todo el humo y todo lo quemado y pues claro, toda la pecha ha quemado, los ojos cuando te llevabas un rato ahí pues obviamente te, te escocían.
0: En Huelva, el incendio decretado este sábado ha afectado a 450 hectáreas. La buena noticia es que esta tarde se ha estabilizado. Se ha retirado el nivel 1 de emergencia, por lo que los vecinos desalojados han ido volviendo a sus casas a lo largo de toda la tarde. Y en Gerona, el incendio de Portbou, Colera y Yansá también está estabilizado, aunque todavía no se ha dado por controlado. Y es que las fuertes rachas de viento siguen preocupando a esta hora. Por eso, durante la noche, unas 30 unidades de bomberos permanecerán en el área del incendio, ya que está previsto que el viento cobre de nuevo intensidad. Este fuego ha quemado 573 hectáreas. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: De esta forma empezamos una semana que promete dejarnos altas temperaturas en el Mercurio y también en lo político. Sobre todo, tras el último movimiento de Vox, los de Abascal se han abierto a apoyar un hipotético gobierno de Feijó sin formar parte de él. Y eso abre la puerta a que otros partidos, como el PNV, se abran a apoyar una hipotética investidura. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Hasta ahora algunos partidos, como Coalición Canaria o el PNV, se negaban a apoyar una investidura de Feijó siempre y cuando Vox formase parte del gobierno. Con esta maniobra, desde Génova intentarán volver a buscar esos apoyos necesarios, por ejemplo el de los nacionalistas vascos. Aunque su presidente su presidente Antonio Artúzar sigue
3: cerrando la puerta. La única opción que tiene el Partido Popular es sumar con Vox. Nosotros somos incompatibles ni por acción ni por omisión podemos estar en una misma operación política.
0: Mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, no pierde la confianza, pese a que las cuentas son difíciles.
3: Es un avance en la dirección,
2: primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular. Y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de
3: un gobierno en solitario del Partido Popular, basado en un acuerdo amplio y constitucional.
0: Además, respecto al último escaño que sigue en juego, este lunes la Junta Electoral Central decide si acepta la reclamación del PSOE y se revisan los más de 30.000 votos nulos contabilizados en la Comunidad de Madrid. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar
2: informado. Escuchas la noche. Con Adolfo Arjona. Cope.
1: Estar informado.
2: En el mundo que nos rodea, hay una guerra que nos toca muy de cerca. Los precios han subido a niveles históricos. Comprar una casa se ha convertido casi en un lujo. La clase política está en horas bajas. Es la vida que nos ha tocado vivir. El camino al que nos ha llevado la historia se ha ido escribiendo en las últimas décadas pero ¿tú te has parado a pensar alguna vez cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la segunda guerra mundial? ese es precisamente el argumento de el hombre en el castillo una serie de Amazon Prime ese tal hombre en el castillo el ministro Goebbels dice que ni ni Riefenstahl podría filmar con tal nivel de sofisticación si ¿Sí las filmó? Si no fue él, ¿quién fue? He oído rumores. <risa> ¿Rumores? Que el filler considera esas películas una amenaza para la misma existencia del Reich. Que por eso le obsesionan tanto. Nadie mejor que Alberto Naun es eh, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Yo creo que es de las personas más autorizadas para hablar eh, de este mundillo de las series de televisión. Profesor Naun, Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Adolfo, ¿cómo estáis? Muy bien. Eh, exactamente el planteamiento de el hombre en el, en el castillo, ¿de qué va la cosa? ¿Cuál es el argumento? Es lo
3: que se denomina una, bueno, distopía de historia alternativa. Y lo que nos cuenta es que, por cierto, estaba basado en una novela de Philip K. aquel que escribía novelas de ciencia ficción en las que están las atletas como Blade Runner, por ejemplo. En este caso es una, una novela eh, del año 62 que lo que nos contaba era eh, en esta idea de qué hubiera pasado, como bien explicabas, si los nazis hubieran ganado... La Segunda Guerra Mundial Entonces nos propone, ¿no?, en ese universo paralelo cómo Alemania y Japón se han dividido pues eh, los eh, Estados Unidos en una especie de gran eh, tercer eh, Reich de modo que pues una parte eh, con con Nueva York como como capital pertenece a los animales, a los alemanes, perdón, y la otra pertenece a a los japoneses, ¿no?, la parte más cercana al Pacífico con San Francisco como capital. Bueno, hay una zona también neutral en medio y precisamente en esa eh, tensión entre las eh, potencias supuestamente ganadoras de la eh, Segunda Guerra Mundial es donde se va desarrollando la serie que ha tenido un relativo éxito, ha sido una de las, de las más digamos potentes de Amazon y las que le puso en el mapa porque empezó a emitirse en 2015 y su cuarta y última temporada fue en el 2019.
2: Alberto, ¿cómo es el mundo tras el triunfo nazi naturalmente y afortunadamente en esta serie?
3: La idea es, eh, como siempre ocurre en, en, en este tipo de, de, de narrativas, eh, proponer una especie de espejo en el que eh, podamos contemplar eh, la fragilidad de las sociedades también en, la, en las que nos movemos. O sea, al final hay muchas de las series que tienen trasfondo del nazismo, muchas películas que tratan el, el asunto, son más una reflexión sobre la fragilidad eh, actual para volver a caer en el totalitarismo que una especie no de elemento factual porque obviamente en este caso no, no, nos ubicamos con, con sociedades donde se mueven eh, en personajes que intentan eh, restablecer la democracia o hacer caer los, los, los regímenes hay muchas referencias o personajes que eh, tienen ecos con eh, caracteres de la, de la vida real, como un Churchill o un Stalin, para que nos entendamos. Y por tanto, a, al final son una especie de eh, aventuras que lo que intentan es eh, restablecer el orden en ese eh, universo alternativo donde todo ha salido mal.
2: Yo tengo la impresión, no sé si tú coincides, de que todo lo que resume a nazismo sigue despertando cierta curiosidad. Esa teoría que yo defiendo la confirma la ficción, es decir, aquellas series y películas que tienen como telón de fondo el nazismo, ¿tienen el, el triunfo casi asegurado?
3: Yo creo que, fíjate, eh, Adolfo, no creo que sea tanto el nazismo en sí como en muchas ocasiones un acercamiento, si quieres llamarlo así, metafórico. Eh, te pongo varios ejemplos, ¿no? El cuento de la criada tiene muchos de los códigos visuales de, eh, pues al final, un totalitarismo muy pues cercano al, al nazismo, con ese gusto por los uniformes, esa estética grandilocuente en, las, eh, en los desfiles y en la arquitectura. Eh, en parte yo creo que tiene éxito por eso, porque apela a todo un imaginario, que además está muy anclado, eh, en este caso como pesadilla, en la historia europea, que tiene mucha fuerza volvemos a lo de antes, ¿por qué? porque es una especie de llamada de atención que al final eso es lo, lo, lo que hacen las distopías o la historia alternativa como eh, el hombre en el castillo nos, nos eh, establecen la posibilidad de sentir eh, el mal o la opresión o ese entorno eh, imposible eh, de soportar sin mancharnos las manos gracias a Dios, porque vivimos en países desarrollados, democráticos. Entonces yo creo que el, el mayor eh, la mayor fascinación que tienen las huellas del nazismo tiene que ver por ese entorno metafórico. Otro ejemplo es una miniserie británica que tuvo éxito hace unos años que se llama Years and Years, que También pre prefigura algunos de los elementos que estamos viendo en la actualidad donde pues hay una crisis eh, energética, donde bueno la posibilidad de eh, participar en la vida pública va viéndose arrinconada por las posturas más extremistas. De nuevo, es una especie de antesala del totalitarismo y de cómo se llega a ello. O, por ejemplo, por irnos también al cine, una película que tuvo mucho éxito hace ya unos años que se llamaba La Ola, que estaba ambientada en una, eh, en una escuela donde el profesor decide una escuela alemana donde el profesor decide eh, realizar un experimento con los alumnos para hacerles ver cómo funciona la facilidad con la que nos despeñamos hacia esos líderes autoritarios, hacia esos eh, entornos donde la libertad queda reprimida y la ola tenía mucho éxito, en parte por lo inquietante que resultaba esa, eh, digamos, cercanía, ese eh, mirar a los ojos a la bestia del nazismo sin
2: mentarla directamente Correcto. además en el caso de, del nazismo, eh, como sabemos a pesar de la huella fatídica que ha dejado en la historia de la humanidad que terminó afortunadamente bien y que ganaron los buenos, uno se acerca también eh, a esas tramas eh, con el alivio de saber que todo acabó bien. Alberto, por último, ante un telespectador eh, que no sea que no mire con los ojos que probablemente tú miras las series, ¿está bien conseguido en esta serie El Hombre en el Castillo todo lo que tiene que ver con la estética? Es decir, esa inundación nace en los Estados Unidos, capital Nueva York, ¿eso está bien conseguido?
3: Sí, yo creo que es una serie muy solvente desde el punto de vista eh, dramático y luego eh, también eh, visualmente, ¿no? La, la, la estética de la que hablabas creo que es un elemento clave en, en los códigos de, de, de al final de reflejar cualquier tipo de totalitarismo si me fijas incluso una eh, película que no tiene nada que ver con todo esto que hemos hablado como el rey león scar el, el malo malísimo eh, se, se, se enlaza visualmente con eh, todas aquellas ceremoniales eh, militares de, de, de Hitler con lo cual yo creo que lo, lo, lo bueno es que los códigos son reconocibles porque claro, estamos muy eh, bien educados por así decirlo, el, el drama y la tragedia que supuso aquello pero al mismo tiempo hay otro problema que es la, la facilidad que podemos tener o que pueden tener algunos creadores para caer en la banalización ¿a qué me refiero con la banalización? a que en ocasiones parece que si todo es nazismo, si aplicamos eh, la idea de totalitarismo a muchos otros entornos que pueden ser complejos, pueden ser, por supuesto, eh, eh, democráticamente reprochables, pero les aplicamos la misma etiqueta, lo que estamos haciendo es vaciar de contenido cosas como el holocausto, como el nazismo. Entonces me da la impresión de que en ocasiones hay como cierta hipérbole, cierta sobreactuación en algunas series y películas que intentan eh, ser una especie de llamada de atención de que viene el lobo cuando, ojo, el verdadero lobo, cuando venga,
2: eh, nos daremos cuenta. En todo caso, así empezamos. Este es el aperitivo, las huellas del nazismo. Arrancamos con una serie en Amazon, el hombre en el castillo, que nos plantea la hipótesis de si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente hablaremos del urbanismo que todavía queda en el Berlín de hoy, de aquella época, el apellido Hilder, que ha sido de él, ha desaparecido completamente el apellido Hilder, o incluso hablaremos de las grandes fortunas que se hicieron al abrigo del nazismo y que hoy están representadas en empresas, eh, algunas de ellas probablemente te parezcan lógicas, en otros casos te van a sorprender absolutamente. Alberto Naum, no, profesor de comunicación audiovisual de la prestigiosa Universidad de Navarra. Gracias por atenderme, Alberto. Un abrazo. Un
1: abrazo,
3: Adolfo. Hasta otra.
2: Fíjate que el nazismo es un término, un concepto, una ideología que está sorprendentemente en vigor, a pesar de que han pasado casi 80 años desde la caída del régimen de Hitler. Voy a poner varios ejemplos. Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha encargado de difundir repetidamente un mensaje. El objetivo de los rusos no es otro que desnacificar.
3: Ucrania. Nadie va a ocupar Ucrania. El objetivo de la operación ha sido declarado abiertamente: la desmilitarización y la desnazificación. Porque las constantes marchas de antorchas, la glorificación del nazismo, el culto de hábitos nazis dentro de los llamados batallones de voluntarios, todo esto se está llevando a cabo con total connivencia y silencio,
2: incluso por parte de los medios de comunicación desnazificar, se sigue utilizando el término nazismo para referirse a algo que está ocurriendo hoy en este tiempo, déjame que te ponga otro ejemplo, mi compañera Pilar García Muñiz contaba esto en un boletín informativo
1: última hora en Herrera en COPE estar informado Ascienden a 13 los muertos en el tiroteo que se ha registrado esta mañana en una escuela de los Urales donde estudian cerca de un millar de alumnos. Según las primeras informaciones, entre los fallecidos habría varios menores. ¿Qué detalles se conocen a esta hora, Manuel Ángel Gómez?
5: Se sabe que entre los 13 muertos en el tiroteo en esta escuela rusa hay siete niños. Se trata de un colegio que cuenta con mil alumnos en el pueblo de Izvesk, al pie de los Urales. La policía se ha dedicado a evacuar a las personas que estaban en los alrededores del centro El autor de los disparos se ha suicidado Aún no ha sido identificado Iba vestido de negro con una camiseta con simbología nazi
2: Una camiseta con simbología nazi déjame que te ponga otro ejemplo Tras la polémica por los cánticos de los estudiantes De un colegio mayor de Madrid Que seguro que recuerdas Trascendieron otras imágenes de alumnos De esa misma residencia Realizando saludos gilderianos Y cánticos nazis Algo que no se quedó en anécdota. La embajadora de Alemania en España salió al paso condenando públicamente estos hechos. Hoy, aquí, en la noche de Arjona, ponemos el foco en las huellas del nazismo en el siglo XXI. Sin duda alguna, una de las huellas más palpables del nazismo la encontramos en distintos puntos de la ciudad de Berlín. En lugares que fueron construidos en la época de Hitler, que de alguna forma representaron su poder y que hoy siguen en pie. Con la ayuda de Blas Urioste, quiero hacer esta noche un recorrido por algunos de esos enclaves él es guía turístico en Berlín, ha diseñado varios recorridos sobre la arquitectura nazi en la ciudad. Es el director y cofundador de Vive Berlín Tours. Querido Blas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Hola, Blas. Eh, antes de hablar de edificios, vamos a hablar, si te parece, de símbolos. Eh, si yo hiciera hoy una visita a Berlín, eh, ¿me encontraría en la ciudad con águilas y con esbásticas.
5: Con águilas, con algunas, sí. Eh, pero con el águila hay que tener cuidado porque ha sido un símbolo en esta región desde la época anterior a los romanos. Así que hay que tomárselas con que la filosofía esbásticas, ¿no? Eh, esbásticas que se llamen espacios públicos. Hay una en el Estadio Olímpico que está, digamos, eh, con un brazo quebrado y es la única que se puede ver, digamos, en forma abierta en la ciudad.
2: Blas, eh, pues uno de los eh, puntos claves del poder hilderiano era la sede del Ministerio de Propaganda que dirigía Joseph hebels eh, La sede de este ministerio eh, fue construida en el año 1933. ¿Hoy todavía sigue en pie? Una parte
5: del edificio está en pie, eh, que se llama aquella que no fue destruida en los bombardeos, y es hoy la sede del Ministerio de Trabajo del gobierno federal.
2: Sede del Ministerio de Trabajo. Otra sede ministerial cuya construcción terminó en el 36, la encontramos en el centro de Berlín, un enorme edificio con 2.000 oficinas, albergó el Ministerio de Aviación. Eh, si el próximo fin de semana planeara un viaje a Berlín, eh, ¿este edificio se puede contemplar?
5: Este edificio se puede contemplar y este edificio tiene otras capas históricas, y ahí venimos con las cosas que tiene la arquitectura en las ciudades es que es, es como las, los los álbumes de fotos familiares ahí no están todos los recuerdos sino solamente una parte y las cosas que siguen existiendo comienzan a adquirir el sillón en el que sentaba el abuelo acaba siendo el sillón en el que sentaba el papá y el, el ministerio este eh, fue después que se llama el lugar donde se fundó la República Democrática Alemana es decir el, el, la sala de parto del de proyecto socialista en Alemania y hoy es el Ministerio de Hacienda de la Alemania Reunificada entonces nos encontraríamos con el edificio que tiene esas tres capas
2: Correcto, por tanto, año 36 Ministerio de Aviación, hoy Ministerio de Finanzas año 33 eh, aquel Ministerio de Propaganda hoy el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales eh, en el año 1942 en una majestuosa villa se celebraba la llamada Conferencia de Guansi, una reunión en la que se diseñó lo que se dio en llamar la solución final, el holocausto. Eh, ¿Esa villa hoy se puede visitar? Es decir, ¿qué encontramos entre sus paredes?
5: En esa villa se encuentra hoy una fundación que se ocupa de mantener viva la memoria, de eh, que se llama esa sesión en la cual funcionarios de segundo rango de diferentes ministerios, que se llaman, no, no diseñaron, sino que formalizaron aquello que ya se estaba produciendo, eh, que también lo hicieron, que se llama un plan estratégico de la, de, de la, del exterminio de la población judía europea.
2: Es decir, que hoy es un museo dedicado al holocausto, ¿no?
5: Bueno, dedicado a, 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 digamos, a esa reunión y a, y, a, y, a, y, a, y a las consecuencias que tuvo, sí. Pero, digamos pero En la perspectiva, mirando la vista de los, de los funcionarios y las cosas de burocratizar el proceso
2: de asesinar. Gente, que antes me hablabas del Estadio Olímpico de Berlín, eh, que todavía mantiene una esvástica con un brazo, según me cuentas, eh, destruido. Este eh, Estadio Olímpico fue construido por los nazis con motivo de los Juegos de 1936. Eh, Blase, ¿qué representó aquel estadio para el régimen de Hitler y por qué todavía hoy continúa en pie?
5: El estadio olímpico que se llama eh, es parte digamos de una promesa doble eh, del nacionalsocialismo al principio de su gobierno que es eh, tenemos con la voluntad se pueden cambiar las cosas y se puede generar puestos de trabajo. Digamos, los nazis fueron muy exitosos en la financiación de puestos de trabajo que se llama eh, desde el sector público, es decir, con deuda pública, y por otro lado crear una arquitectura que hable de una una línea larga de tradición de la que los nazis decían ser continuadores. Los nazis querían verse así mismos como una nueva Roma y el Estadio Olímpico con su lenguaje estético trataba de mostrar esa grandiosidad, el ser un lugar en el cual los alemanes pudieron ver reflejada la grandiosidad que los nazis les vendían como proyecto. El, el me... motivo por el que sigue en pie es, es porque bueno, fue poco dañado en, en, los, en, en la guerra, hubo una batalla cerca. Y después se lo decidió reutilizar, al principio lo tuvieron los británicos, después se lo entregaron a la ciudad y después fue
2: rehabilitado para
5: el Mundial de Fútbol del año
2: 2006. Correcto, el Mundial de Fútbol de, de Alemania. En el año 1945, Hilder murió en el Führerbunker, un refugio antiaéreo muy cerca de la Cancillería del Reich. Eh, sobre esto dos, dos cuestiones. Eh, ¿Qué fue de la sede de la Cancillería? ¿Se, ¿Se conserva hoy algo del centro de operaciones del Tercer Reich?
5: No, de la Cancillería misma no hay prácticamente nada. La Cancillería fue totalmente desmantelada. Se utilizó alguno del material, por ejemplo, para la construcción del monumento a los soldados soviéticos en el barrio de es en el este de la ciudad. Es decir, una cuestión simbólica de usar el material de Hitler para celebrar a los soldados rusos. Eh, lo que sí se llama, que es el espacio físico donde se encontraba el que se llama el, el búnker. Del búnker tampoco hay, 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 hay restos. Um, se crearon muchos mitos en relación al material de la, de la, de la eh, cancillería, entre otras cosas, por ejemplo, se contaba que la estación de metro que está cerca había sido hecha con el mármol de la cancillería, lo que no es cierto, pero hasta el día de hoy sigue siendo contado por muchos de mis colegas.
2: Correcto. Hablemos del búnker. He leído en algún sitio que hoy sobre los restos del búnker hay un aparcamiento y un pequeño cartel que recuerda que efectivamente allí murió Hitler, ¿no?
5: Correcto, es decir, lo que lo que hay es una iniciativa privada que se llama, puso un, eh, que se llama un, un, una tabla informativa con los datos técnicos que se llama del, del, del búnker, no existe ninguna placa oficial, es decir, ni la ciudad ni ninguna instancia pública que se llama han eh, puesto allí nada, es un estacionamiento y es probablemente el estacionamiento más aburrido, más visitado del mundo, porque miles de turistas van... Allí a ver el lugar en el que se encontraba el búnker Debajo de ese estacionamiento hay bloques de hormigón eh, desperdigados Porque el, el búnker tenía paredes exteriores de 3,50 metros 50 Y un techo de 4 metros de, de hormigón Así que estaba
2: para mucho En el recorrido que esta noche estamos haciendo por Berlín Para conocer los vestigios del nazismo en la ciudad alemana Me quiero detener ahora en un lugar que me llama la atención No solo por lo que alberga Sino también por su ubicación me refiero a un lugar llamado topografía del terror. Eh, Blas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de topografía del terror?
5: Estamos hablando de un terreno que se encontraban en los edificios que agregaban a las dos instituciones principales del aparato represivo nacional socialista, que son la Gestapo y la SS. Esos edificios fueron destruidos parcialmente en la guerra y desmantelados después por los americanos. Y en la década de los años 80, que es un grupo de estudiantes de historia y de arqueología decidieron buscar las huellas y comenzaron a hacer un, un trabajo digamos que después va a derivar en una, una, una exposición eh, organizada en forma privada, que era la topografía del terror. De eso se ha, ha resultado una, una, una fundación, ya con el tiempo, con apoyo público, que hace una exposición que se dedica a mostrar la historia desde la perspectiva, eh, digamos, poniendo un foco no en las víctimas, sino en quienes cometieron los crímenes. Saber quiénes eran, de dónde venían y cuál fue su destino al final.
2: Otro memorial dedicado a las víctimas del horror nazi lo encontramos en el corazón de Berlín, muy cerca de la puerta de Brandenburgo. Se trata del monumento a los judíos de Europa asesinados, el monumento del holocausto. Blas, me dicen que es un lugar ciertamente sobrecogedor, ¿no? Es un eh, monumento que
5: está a medio camino entre arquitectura y, 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 y la escultura que permite que se haga interactuar con él. Uno puede entrar y hacerse parte de ese espacio y de esa manera de desarrollar que sea un, un, un tiempo para pensar en aquello que se trata de recordar en ese lugar, que es el asesinato sistemático, burocrático e industrial de más de 6 millones de seres humanos.
2: Si te interesa este asunto, si te apetece vivir, en fin, este recorrido por Berlín, eh, puedes teclear en tu ordenador Vive Berlín Tours, ahí te atenderá eh, este amigo, este paisano, Blas Urioste. Esta guía desde hace mucho tiempo es guía turístico. Querido Blas, gracias por atenderme desde Berlín. Gracias y buenas noches.
5: Muchísimas gracias, Rodolfo, y que este tengas no una buena
2: noche. Gracias, muy amable. Gracias. una auténtica bestia negra del siglo XXI, el hombre responsable de la muerte de millones de judíos y no solo de judíos de gitanos, de masones, de discapacitados de homosexuales, de prisioneros de guerra el líder nazi sembró el horror y hoy su apellido está maldito ¿Quién querría llevar el apellido de uno de los personajes más odiados de nuestra era? La respuesta es que ni tan siquiera sus propios familiares. Quiero saludar a Greco Casanova, es historiador, redactor de cultura en Voz Populi, es divulgador de historia en su canal de YouTube, Memorial. Eh, querido Greco, muy buenas noches y bienvenido a la cadena Copé.
4: Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Todo un honor estar aquí. Muy
2: amable. Esta noche vamos a hablar de, 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 del apellido Hitler. Y lo primero que hay que aclarar es que ese no debía haber sido el apellido del líder nazi, ¿no? Esto es así, por qué?
4: Sí, bueno, para, para hacernos una idea, el padre de, de Hitler no se llamó Hitler, no se ha apellido Hitler, hasta que no cumplió los 39 años. Para entender esta historia que es un tanto enredesada, nos tenemos que quedar con que el padre de Adolf Hitler se llamaba Alois, porque lo repetiremos varias veces. Bueno, pues este Alois se apellidó Siki Kruba, y perdón por mi alemán, y se ha apellido así hasta solo 12 años antes del nacimiento de Adolf. En el registro autismal de Alois, el hueco del apellido del padre lo dejaron en blanco y durante la mayor parte de su vida él llevará el apellido tan raro este que hemos mencionado. Correcto. Y bueno, pasan los años, eh, cuando Alois tiene cinco, su madre se casa con Johann George Hilder, escrito con ED y no con T, Siguen pasando los años, cuando cumple diez años su madre muere y él acaba viviendo con el hermano, con el hermano de su padrastro, que se llamaba Johan Nepomuk Hilder, y esto será importante para la historia. Alois crece, se hace funcionario, prospera y cuando tiene treinta y nueve se produce el cambio del apellido. No hay nada confirmado, pero se cree que, que este último que mencionamos, Johan Nepomuk Hilder, al no tener herederos varones, parece ser que hizo una herencia en favor de Alois con la condición de que adoptase su, su apellido. Y bueno, fue así, fueron a la, a la iglesia, declararon que el padre Alois había sido ese tal Johann Joss, que se había casado con la madre, y se hizo el cambio del apellido. Entiendo.
2: Eh, breve cronología, de, de Adolf Hilder podemos contar que nació en 1889, que a los 32 años se convirtió en el líder del partido nazi, que a los 45 se autoproclamó canciller imperial de Alemania que se casó con Eva Brown unas horas antes de morir en el búnker en el año 45 y que no tuvo hijos. Sin embargo, existe una teoría que mantiene que Hilder sí si tuvo descendencia. Jean-Marie Loret, nacido en 1918, fallecido en 1985. ¿Existe alguna prueba de cierto peso sobre esta paternidad?
4: Pues ciertamente no. Eh, no hay pruebas, ningún biógrafo serio sostiene esta teoría. Es verdad que Hitler siempre ocultó sus, sus relaciones, tuvo un, un, unas relaciones un tanto extrañas que, por ejemplo, con su pareja Eva Braun la ocultó de la opinión pública, no se dejaba ver con ella. Mientras que otros jerarcas nazis, se me ocurren en o Goebbels, protagonizaban reportajes en prensa, eran el ejemplo de la familia alemana, incluso sus mujeres ejercían una especie de, de primera dama en actos públicos. Hitler eh, ocultó a, a Eva Braun y no se casa con ella hasta la noche antes de suicidarse en el búnker Cuando los dos de, saben que, que se van a quitar la vida Pero volviendo a la pregunta, los principales historiadores como, como Kershaw eh, Descartan cualquier paternidad de Hitler
2: Greco, déjame que sitúe a los oyentes eh, Dejando a un lado esa supuesta paternidad, el apellido Hitler Lo extendieron sus hermanos que sí tuvieron hijos, por tanto sobrinos de Adolf Hitler uno de ellos llegó incluso a cambiar su apellido por el de Stuart Houston pronto los últimos familiares del dictador fueron sus sobrinos nietos ya con el apellido Stuart Houston ¿cómo era su vida de estos chicos, estos sobrinos nietos? ¿alguien en su entorno conocía su parentesco con el líder nazi?
4: pues parece ser que, que lo supieron ocultar bastante bien que, que no les gustaba nada esa parte de su pasado eh, ocultaron el, ape el apellido como bien has comentado, se lo cambi se lo habían cambiado y cuando se acercaban periodistas porque hasta reportajes muy recientes se acercaban periodistas a preguntar eh, siempre pidieron la, más la máxima discreción y quisieron dejar esa parte fuera de su vida
2: Esta gente vivía en Estados Unidos ¿no? Sí, 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 sí uh -huh. ¿Qué es cierto en que los sobrinos nietos de Hitler acordaron no tener hijos sacrificando su vida personal para acabar precisamente con el apellido?
4: Sí, eso se, se ha publicado alguna vez, y es verdad que con ellos se acabó el linaje Hitler, de, de Adolf Hitler me refiero, pero eh, Alex, uno de ellos, lo negó en uno a uno de los periodistas que investigó sobre el caso. Entiendo.
2: ¿Debemos entender que ya no queda en el mundo ninguna persona con el apellido Hitler?
4: Pues no, mmm, todavía quedan, y quedan bastantes para lo señalado que está el apellido. Es cierto que se redujo drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en, en países de Europa, pero siguen quedando bastantes. Recuerdo que en unas elecciones locales en Namibia, que fue colonia alemana, salió elegido un nombre, eh, un nombre, eh, llamado Adolf Hilder de nombre, con el con el, con un apellido africano. Y era realmente curioso ver los titulares de Adolf Hitler a Rasa en unas elecciones en Namibia. eso también se da en muchos países de Sudamérica, que existen personas que bautizaron a sus hijos como Hitler, Stalin o Lenin, sin ir más lejos el, el que fuera presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Y en Estados Unidos todavía hay familias que lo mantienen como apellido, personas descendientes de migrantes del siglo XVIII del XIX, que no tienen nada que ver con el dictador. De hecho hay un documental bastante interesante, que se titula Meet the Hitlers, que reunió a varios de ellos para tratar el tema de cómo un apellido marca la identidad de una persona. Y también, como curiosidad, en, en Circleville, en una pequeña ciudad de Ohio, hay varias calles, un parque y un cementerio con el nombre de Hitler, pero en honor a una familia que llevaba en la ciudad desde el siglo XVIII y para nada eh, por el dictador. Así que todavía podemos afirmar que existen muchos Hitlers por el mundo.
2: Greco Casanova es historiador es redactor de cultura en Voz Populi y es divulgador de historia en su canal de Youtube Memorial si le quieres seguir ahí le vas a encontrar Greco gracias por atenderme y buenas noches
4: muchas gracias Adolfo.
2: Placer. estamos viendo, conociendo vestigios cosas que todavía pueden quedar desde la parte más urbanística el apellido Hitler hemos conocido esa obra de ficción si los nazis hubieran ganado la segunda guerra mundial cómo sería el mundo Todavía me quedan aspectos que conocer. La llegada de Adolf Hitler al poder supuso la desgracia para millones de personas. Pero también fue una oportunidad para unos pocos. Unos pocos empresarios, magnates, millonarios. Las dinastías industriales más ricas de Alemania, que amasaron dinero, amasaron poder, colaborando con el Tercer Reich.
0: El equipo de oficiales y operarios especializados de la DEF... Obtienen un producto de calidad única, lo cual me permite ofrecerles con absoluta confianza y orgullo toda una línea de utensilios de cocina de campaña superior en todos los aspectos al que ofrecen mis competidores. Consulten la lista adjunta y los colores disponibles.
2: Que Hitler y el nazismo fue una oportunidad para unos pocos... Esta es una realidad que pone sobre la mesa el periodista de investigación David de Jong en su libro Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania de la editorial principal de los libros. Me va a atender Fernando Álvarez, es editor del grupo Ático, una de las personas que han trabajado con David de Jong. Fernando, muy buenas noches. Eh, hola, buenas. Fernando, para comprender de qué escenario partimos... ¿Cómo reaccionó el tejido empresarial alemán a la llegada de Hitler al poder? ¿Qué, qué opinión tenían de él?
1: Uh -huh. Bueno, en realidad lo ocuparon al poder, o por lo menos eh, lo mantuvieron en, en el poder. Sí que es verdad que mmm, al principio eh, lo que son las clases altas alemanas veían a, a Hitler un poco como, como un payaso, como una figura un poco extravagante de, de las regiones más empobrecidas de Alemania y pensaban que lo podrían controlar fácilmente. Pero lo cierto es que cuando... Cuando en 1933 eh, el partido nazi se presenta a las elecciones y mm, no las gana, pero digamos que obtiene es, es el partido que, que más votos obtiene, eh, Hindenburg le, le nombra canciller. Después de esas elecciones, siendo Hitler canciller, pero no teniendo todavía todo, todo el poder, lo que ocurre es que tiene que haber otras elecciones. En ese momento, Goering organiza una reunión en, en, su re, en su residencia en Berlín con los mayores magnates eh, alemanes. Es una reunión que tiene lugar el 20 de febrero de 1933, y en esta reunión les dice muy claramente que van a ser las últimas elecciones en 10 años, y que seguramente en 100 años, y que ellos eh, lo que tienen que hacer es apoyarle, porque si no gana las elecciones eh, en el terreno constitucional, las va a ganar de otra forma. Entonces, ellos eh, fueron fue muy claro el partido nazi en lo que, que, lo que quería hacer, y estos magnates, que entre los que se encontraban los protagonistas del libro, como por ejemplo la eh, Flick, eh, Gunther, Bonfink, eh, pero también otros, de, de por ejemplo, de Allianz, de Ike Farben, eh, compraron lo que Hitler les propuso. Hitler les dijo que si querían tener estabilidad, que le apoyaran y que él iba a liquidar la democracia y no tuvieron ningún problema en financiarlo. Ya les digo, es una reunión el 20 de febrero del 33, que es a partir de... es en el momento en el que financian un, un partido nazi que, que
2: está quebrado en ese momento. Fijaros, susto o muerte, la amenaza es o conmigo sí. o contra mí eh, y ya les advertía que la democracia iba a acabar. Vamos a ir descubriendo algunos nombres propios. Eh, estoy seguro que eh, parte de nuestra audiencia se va a asombrar cuando escuchen algunos de empresarios y de empresas que crecieron y que se enriquecieron al albur del, del nazismo. Eh, por ejemplo, la BMW. ¿Qué tiene que ver esta lujosa marca de coches con la familia Goebbels, recuerdo, la familia del ministro de propaganda Joseph Goebbels, que era mano derecha de Adolf Hitler. Eh, ¿Qué tiene que ver esta lujosa marca de coches con la familia Goebbels?
1: y sí, bueno, la, la familia Goebbels, que efectivamente, como, como muy bien has dicho, era la, la, el, el ejemplo de familia nazi, tanto por, por lo que eran como por el, la imagen que vendían. Este, la BMW está relacionada con Goebbels a través de la figura de Magda Goebbels. Magda Goebbels, que es la esposa de Joseph Goebbels. Magda Friedlander, de, de soltera. Magda Friedlander, digamos que eh, realmente es una de las personalidades que en este libro resultan más fascinantes, porque era una mujer que tenía eh, una, un olfato de poder tremendo. Eh, los tres hombres de su vida acabaron siendo personas de gran, de gran poder. Por ejemplo, en su juventud eh, se relacionó con Jaime Arlosorov, Jaime Arlosorov eh, eh, por paradójico y puede parecer hoy en día porque luego acabó siendo el, la primera dama no oficial del Tercer Reich, era un, era un activista sionista que, a, que alcanzó posiciones de, relevantes de poder en lo que era entonces el, el mandato británico de Palestina en, en, en proyectos sionistas. Y más adelante se casó con Gunther Quandt, que ahora hablaremos de él, y luego se divorció de él y... Relacionó con, eh, se casó con, con Joseph Goebbels. Eso, ya,
2: de ese primer matrimonio, ella ya aporta siete hijos, ¿correcto? Sí.
1: Eh, no, perdona. El primer matrimonio, sí. eh, eh, se, primer, el, primer, el primero se casa con Gunter Quant, que Gunter Quant era eh, digamos era el, el empresario, el mayor, uno de los mayores industriales de la época en Alemania. Tenía una, una fábrica de baterías que se llamaba Lafa y mucha, muchos más activos. Y Gunter Quant tenía... Había tenido dos hijos con una mujer anterior. Su primogénito había muerto y solo quedaba quedaba Herbert, que era quien le iba a heredar. Eh, Gunther Quandt se casa con Magda Goebbels y tienen otro hijo, que es Harald. Lo que pasa es que digamos, el matrimonio entre entre, perdón, entre Gunther Quandt y Magda Goebbels eh, no funciona y ella se enamora y, oh, de, de Goebbels y se casa con Goebbels. Y es entonces cuando tienen... tienen Siete hijos, creo que, que bien has dicho, y efectivamente, todos, por cierto, eh, empieza su nombre, lo, lo cuenta de John que es su libro, por la por la letra H, un poco pues por, para demostrar el fanatismo nazi que tenían, porque le ponen la, la letra H a, a su primer nombre,
2: en honor a Hitler, o sea, Hildegard, Hunde, Hunde, en fin, curioso, curioso, sí. Cor correcto, por tanto, este Juan, eh, el, el, el hijo que queda de Juan, termina criándose en la casa de Magda Goebbels y del propio Joseph Goebbels, Go 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 que a su vez es el que finalmente terminaría gestionando la BMW, ¿no? ¿Esta dinastía alemana de los Kwan sigue hoy al frente de la BMW? Eh, sí, realmente sí. Son los socios mayoritarios, no controlan el
1: 50%, ronda del 50% de las acciones, no llegan exactamente, pero eh, tanto Stefan Quant como Susan Klatten, que también es Quant, eh, controlan, yo te digo, alrededor del 50%, el otro 50%, diría que la mayoría, o, o puede que todo, es el fondo BlackRock, pero sí. Sí, los, los Quant continúan en, en Alemania. Digamos que la, la rama de los Quant que, que controla la BMW no es la rama de Harald, no es la no es la, no es la, la que desciende de Magda Goebbels, sino que es la, la rama que es previa a Magda Goebbels que desciende de lo de, de, de que tenía Quant antes de casarse con ella, pero desde luego, claro, las influencias y, y ese tipo de cosas, eh,
2: Sí. Sí. Vamos a seguir buceando en este libro de David de Jong eh, Dinero y Poder en el Tercer Reich La historia oculta de las dinastías más ricas de eh, Alemania eh, Según cuenta David en su libro Hitler era un fanático De los coches eh, eh, Pregunta, ¿qué papel jugó el Führer En el resurgir de la casa Porsche Y en el nacimiento del eh, Volkswagen, el coche del pueblo? Uh -huh.
1: Sí, efectivamente eh, La casa Porsche era una casa De diseño de automóviles que realmente, o, o igual no llegaba ni tan siquiera a hacer casa de diseño, porque eh, Ferdinand Porsche, que es el fundador, junto con un socio judío que es eh, Adolf Rosenberg, que luego más adelante mmm, lo expulsan de la manera más vil y más infame, tal vez tengamos tiempo de hablar de ello, eh, Porsche, sus modelos eran muy bonitos, pero ninguno funcionaba. Entonces, mmm, su empresa no, 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 no iba a ninguna parte, sin embargo, Hitler tenía este proyecto de, de hacer un... Volkswagen, el coche del pueblo, por así decirlo, y contrata a eh, Porsche para que lo diseñe. Y se crea el proyecto Volkswagen. Lo que hace Hitler es eh, establece, funda una ciudad en, en Sajonia, Wolfsburgo, y en ella establece la, la fábrica de Volkswagen, pero sin embargo se llegaron a producir muy pocos eh, escarabajos, o sea, Volkswagen, escarabajos, que es el, el Volkswagen por antonomasia, durante el Tercer Reich, porque enseguida estalló la guerra y hubo que se reconvirtió esta fábrica a fábrica de armas
2: pero efectivamente sí Fíjate qué curioso, eh la casa Porsche es propiedad del grupo Volkswagen eh, Uno de los reproches que David de Jong hace en su libro a estas grandes empresas es que se aprovecharon de la mano de obra gratuita que les aportaba el régimen eh, Te pido ejemplos concretos de empresas como BBV o como Daimler Benz lo que hoy conocemos como la Mercedes ¿De dónde procedía esa mano de obra? ¿Y cómo funcionaba ese sistema de tráfico de trabajadores? Eh, digo, por decirlo de esta manera. Sí,
1: sí, sí. Eran tanto trabajadores esclavos como trabajo forzoso. Bueno, Alemania tanto había, había, eh, la Segunda Guerra Mundial había ocupado eh, cantidad de países y de ellos se sacaba la mano de obra esta forzosa y esclava y luego también de, de judíos de su propio país que, que lo, usaba, lo usaba. ¿Cómo funcionaba el sistema? Pues básicamente se basaba en, en un establecimiento de subcampos de, de concentración o, o subcamps. ¿Qué era esto? Que las empresas eh, alrededor de sus fábricas o incluso a veces dentro de las propias fábricas establecían campos eh, de concentración y a, a ellos las SS que eran los que fijaban los campos de concentración en todas partes llevaban los prisioneros. Estos prisioneros, estos estas SS se encargaban de vigilar a los prisioneros y además a las SS las empresas les pagaban un salario directamente a los wachers de las SS por prestarles esos trabajadores entre comillas. Pagaban a las SS, no a los trabajadores. Los trabajadores eh, bueno, pues cuando no eran esclavos eran forzados y las condiciones de trabajo eran muy 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 malas eh. efectivamente y sobre todo procedían de, de la zona del este de Europa que era la que había ocupado Hitler pero también de, de la Francia ocupada o Manolo de obra Judía de la propia Alemania
2: estás oyendo a Fernando Álvarez es editor del grupo Ático una de las personas que han trabajado con David de Jong en este libro la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania dinero y poder en el tercer Reich otra empresa que todos conocemos y en cuyo pasado hay enormes vinculaciones con el nazismo es doctor Edger. Una compañía alemana con más de un siglo de historia, que te sonará porque eh, prepara pizzas o produce levadura o preparados para postres. También hay en el grupo empresas de cerveza, de vino, hasta editoriales y hoteles de lujo. Le leía a David de Jong que la familia detrás de esta gran empresa, del doctor Etker en los años de Hitler, fue la más ideologizada de todas. ¿De qué manera el doctor Etker se benefició del régimen y de la guerra, porque se habla en el libro de la arianización del negocio ¿no?
1: Sí, efectivamente la familia Edger es la, la más ideologizada de todas las que aparecen en, en el libro que el, de John sobre todo ha, ha decidido centrarse en familias que hoy en día continúan man, eh, manteniendo poder por ejemplo en su libro, pues eh, no aparecen los Thyssen porque digamos que no eh, la rama de los Thyssen, aunque efectivamente apoyó mucho al tercer Reich, hoy en día está, está extinguida, pero efectivamente el doctor Edger, a diferencia de otras familias que aparecen en el libro, era un nazi ideológico es decir, que creía plenamente en el nazismo y a veces tomaba decisiones empresariales que iban en contra de sus beneficios para favorecer al nazismo. Por ejemplo, tenían, eran propietarios de un periódico y ten, eh, que daba mucho, que era perfectamente rentable y también tenían otro periódico que era nazi y no era rentable. ¿Qué hicieron? Los fusionaron los dos para financiar el, la ideología nazi. Y en este sentido... Son muy distintos los, eh, los Edgar del resto de las dinastías, porque el resto simplemente eran oportunistas que estaban con el nazismo, como podían haber estado con el capitalismo, como incluso podrían haber estado en cualquier otro sistema. Eh, ¿Cómo se benefició? Pues sobre todo a partir de las arianizaciones que comentas tú. Alianizaciones es un término, bueno, un poco bastante bastante infame que, que sacaron en su momento, que con el que en su momento los nazis se refirieron a las expropiaciones de judíos, digamos, expropiaban propiedades judías y se concedían a personas de lo que ellos llamaban raza aria, esto digamos que efectivamente favoreció a Otelesker pero como también favoreció a muchas empresas eh, efectivamente
2: Uno de los nombres que encontramos en las páginas de Dinero y Poder en el Tercer Reich es el de Friedrich Flick eh, quizá no es el nombre más conocido, pero sí según de Jong es el mayor y peor oportunista de todos los que aparecen en el libro eh, ¿Quién fue y por qué le define así David de Jong?
1: Sí, bueno, Friedrich Friedrich era un magnate industrial alemán eh, que porque era el mayor oportunista porque era un hombre que partiendo de una posición relativamente humilde acabó siendo el más rico de Alemania durante después de la Gran Depresión acabó siendo el más rico de Alemania durante la República de Weimar acabó siendo el más, grande, el más rico de Alemania durante el Tercer Reich después del Tercer Reich eh, se lo juzga y se le quitan sus posesiones y continúa después siendo el más rico de Alemania a, a los pocos años. Por esto es por, por lo que era el mayor oportunista. Porque era de los peores realmente, mmm, digamos que por la cantidad de, 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 de mano de obra forzosa que, que empleó y de las cantidades de organizaciones que, de que se benefició. Pero sí, efectivamente, este hombre se le juzgó. Fue de los pocos eh, em empresarios alemanes que se juzgó en Nuremberg. En 1947 se lo condena a siete años de cárcel, simplemente cumple tres. Y en 1950, ya te digo, se le se le, se le quitan la mayoría de sus empresas, o se, se le fuerza a, hacer, a reestructurarlas, pero a, a, cuando acaba la década es el propietario de daimler benz y de nuevo, si no el hombre más rico de Alemania, desde luego uno de los más ricos.
2: Fíjate, eh, llegó a explotar en sus fábricas y en sus minas a unas 100.000 personas uh -huh. en el año 50 se le desposee de todo, y a principios de los 60, 59-60, se convierte en el máximo accionista de Daimler benz que no suena a todos más si decimos la Mercedes. Sí. Entre las grandes empresas que de alguna manera se beneficiaron del régimen de Hitler, encontramos a Allianz, a Siemens, a ThyssenKrupp, ¿Estas empresas asumen y aceptan ese pasado vinculado al régimen nazi? ¿Han pedido perdón por ello o han corrido un tupido velo sobre esa parte de, de su propia historia?
1: Digamos que intentan que se hable lo menos de ello lo posible, lo, lo, más, lo menos posible, y esto en Alemania es hacer que ellas... Hablan lo, lo menos posible y no, no quieren dar ningún motivo para que se vea de ello. Por ejemplo, si alguna vez se les ataca, ellos no van a responder diciendo ah, que eso es mentira, que simplemente digamos, mantienen perfil bajo. Eh, lo que hacen estas empresas normalmente cuando salta algún escándalo suelen eh, encargar a algún historiador de prestigio que les escriba una historia de su dinastía. ¿Qué pasa? Que son trabajos muy buenos los de estos historiadores, pero están escritos en un alemán académico muy denso que muy poca gente lee porque además son libros muy muy voluminosos y no llegan al gran público, que al fin y al cabo es lo, lo, lo que se intenta muchas veces, que, que la gente tome conciencia de esta situación de digamos de la continuidad del dinero y el poder el, de, de, de la, desde la Alemania en hasta la Alemania de nuestros días. Y eso es lo que hacen. En cuanto a si han reparado, eh, bueno, en el año 2000 hubo un acuerdo en digamos que del Estado alemán y, y las empresas alemanas en conjunto con las víctimas de trabajos forzosos. Lo que se hizo, se pagaron como 4.000 millones de, de euros, eh, euros entonces, a en torno a 2 mi, a, a, a millones de personas, pero bueno, a, eh, que habían sido víctimas de trabajos forzosos, víctimas vivas, digamos, no a sus descendientes, pero al final por cabeza eran como entre 2.500 o 8.000 euros, ¿no? no pasaron de allí las indemnizaciones. La clave de este acuerdo es que era un, un acuerdo que no mmm, implicaba asumir responsabilidad eh, individual, ni por parte de las personas que habían hecho este, estos actos, ni por parte de las empresas. Entonces, efectivamente pagaron, no demasiado, pero mm, nunca, por lo general, no han hecho mm, una labor de, de asumir culpas. También va, depende un poco de empresa. Por ejemplo, hablabas bastante de BMW. Eh, BMW mantiene hoy en día una fundación eh, basada, mm, eh, con el nombre de Herbert Quant, Herbert Quant que digamos es, eh, no es Winter, el patriarca, que es el mayor beneficiario del Tercer Reich, sino que es su hijo, pero durante el Tercer Reich también él participó en, en, en dirección de fábricas y también se aprovechó de ello. Entonces, digamos que lo, lo, lo más grave no es tanto de dónde provengan, sino esta labor de, de ocultación, o de, más que de ocultación, de mantener, eh, aferrarse a los éxitos empresariales de, de, de sus patriarcas y no asumir sus, eh, su eh, su pasado su pasado oscuro luego también su como comentaba y sí, efectivamente ¿no? No, 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 sí. reconocer su origen también varía un poco sí. sí no perdón me decías no sí que también varía un poco según la empresa cuando están en manos todavía de la misma dinastía eh, intentan tapar por ejemplo, Allianz eh, pertenecía a Bonfink. Bonfink ya Bonfink. No Los Bonfink no controlan ya Allianz y Allianz sí que es bastante más, más abierto en, en estos temas en reconocer
2: la, la culpa de, de la empresa en su momento. Porque ya son otros, efectivamente. Uh -huh. Allianz, Siemens, ThyssenKrupp, Dr. Edgar, Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW. En alguna ocasión leí que el sastre del Tercer Reich fue Bosch eh, uh -huh. en fin, los orígenes de estas empresas. El libro, por si te interesa más detalles, Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania, de la editorial principal de los libros. Fernando Álvarez, editor del Grupo Ático, la, las personas que han trabajado codo con codo con David John, gracias por darnos esta información. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y también a todos los oyentes que nos han estado escuchando. Gracias, hasta luego.
2: ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué queda de los nazis en Alemania? Desde el punto de vista urbanístico. ¿Ha desaparecido ya el apellido Hitler? Empresas que crecieron a la sombra del nazismo. Cuyos nombres todavía hoy se manejan en campañas de publicidad sido el especial de esta noche. Después de resolver estas curiosidades vamos al boletín de las tres dos en Canarias y luego vamos a hacer respuestas a buscar respuestas a preguntas sencillas a veces un poco alocadas pero que más de una ocasión seguro que te has hecho. Vamos al boletín de noticias de las 3 2 en Canarias y luego como cada madrugada de lunes, el porqué de las cosas.
4: noche. Cope estar informado. I, do the
0: same thing I told you
1: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
2: Lo estabas esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Este viernes, vuelve la emoción. Vuelve, vuelve la liga.
3: Vuelve. ¿Y desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia.
2: Llegan los goles en tiempo de juego. Y en fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas. Hola Pepe. Buenas tiempo tardes. de Juego con Paco
0: González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
4: Son las tres.